0: Salut, c'est Thibaut, et on se retrouve dans le Vodka Martini, notre format consacré à la saga James Bond. On continue de préparer le terrain avant la sortie de No Time To Die, 25e film de la célèbre franchise, et on revient cette semaine sur un épisode emblématique de la période Roger Moore, à savoir l'espion qui m'aimait. Et pour en parler, je reçois Florian Pouplein. Salut Florian Salut Thibaut Alors Florian, autant le dire tout de suite... Tu ris direct Oui, oui non, bah, tu, tu m'accueilles avec un salut absolument formidable euh, autant le dire tout de suite, avec toi on a tenté quelque chose d'un peu particulier
1: Puisque je crois qu'à la base tu n'es pas très fan de la saga de James Bond, je me trompe euh, Non, non, pas très, en fait je suis pas très... Plus par ignorance que parce que j'aime pas trop Mais disons que le peu de films que j'ai vu m'ont pas forcément convaincu à aller plus loin J'ai dû voir 2-3 euh, films avec Craig et pareil 2-3 avec Brosnan quand j'étais ado Donc autant te dire que je me rappelle pas du tout et euh, un, un ou deux Sean Connery qui, eux, m'avaient déjà fait meilleur effet, mais... – C'est normal. – Aussi, il y a genre 20 films, voilà. – oui, oui c'est un, un gros
0: morceau, effectivement. – C'est un gros morceau, voilà. Enfin, dans tous les cas, tu es plutôt de bonne volonté, puisque quand je t'ai parlé du projet et que je t'ai proposé de, de participer à un vodka martini, tu m'as dit, ben, pourquoi pas, attribue-moi un film et, et je le regarderai, donc merci à toi, euh, puisque j'ai pris un très gros risque. Euh, en effet, je t'ai confié un Roger Moore, euh, qui est la période la plus longue de la saga, puisque cet acteur a quand même fait 7 films, donc c'est lui qui détient le record de longévité. Et c'est aussi, selon moi, la période la plus compliqué puisque c'est à partir de ses films à lui que la saga devient vraiment racoleuse par moment. Elle suit la mode du moment, les genres cinématographiques qui marchent, on va un peu les singer et on vire même dans la parodie pour certains épisodes. Donc c'est pas forcément à ce moment-là que la saga est la plus facile d'accès. Mais je me suis dit, allons-y avec L'espion qui m'aimait, qui est selon moi l'épisode le moins cynique et le moins grotesque des Roger Moore, euh, et j'imaginais que ça pouvait marcher avec toi alors tu nous diras euh, si c'est le cas ou non si ça t'a enfin convaincu euh, d'apprécier cette franchise suspense mais avant ça on peut peut-être euh, commencer par reposer les, les bases de ce film qui est le dixième de la franchise
1: donc oui le dixième de la franchise est euh, un des épisodes euh, les plus compliqués à produire il a fallu en effet trois ans entre la sortie de l'homme au pistolet d'or en 74 et la sortie de celui-ci en 77. Euh, le, la première chose assez grave entre guillemets qui va arriver, c'est que Harry Saltzman, donc euh, qui avec Broccoli est un des deux créateurs producteurs de cette franchise, euh, va devoir revendre ses parts et donc quitter le navire. Euh, il va devoir revendre ses parts euh, tout simplement pour rembourser des dettes puisqu'il était businessman avant tout. Il est embourbé dans des mauvais investissements et voilà, comme quoi il est on est obligé pas... de lâcher tous ses droits. Voilà, on ne peut pas toujours viser juste comme avec James Bond. Et donc, il va quitter le navire et Brocoli va se retrouver seul à la barre pour produire ce dixième épisode. Première difficulté, après la première, c'est de trouver... Réalisateur, de le sécuriser en tout cas. Et il va d'abord penser à Spielberg, qui, euh, en fin 74, était en post-production des Dents de la Mer. Voilà, qui sortira en 75. Et qui va donc, comme on le sait, révolutionner Hollywood. Euh, mais euh, ça ne va pas fonctionner entre eux. Euh, ensuite, Broccoli va se tourner vers Guy ou Guy Hamilton, qui avait déjà réalisé plusieurs James Bond. Dont Goldfinger. Le fameux Goldfinger. <rire> Euh, mais ça ne va pas marcher non plus puisque euh, Gael Milton va partir sur le projet de Superman qui sera malheureusement pour lui euh, repris ensuite par Richard Donner comme on le sait tous et enfin Broccoli va trouver Louis Gilbert qui avait réalisé 5 ans auparavant You Only Live Twice un des, un des épisodes de James Bond les plus spectaculaires donc, on ne vit que deux fois en français. Voilà, encore avec Sean Connery à l'époque. Voilà. Et qui va donc accepter de réaliser ce dixième épisode avec Roger Moore cette fois-ci. Donc, voilà, une chose de faite. Maintenant, Broccoli va s'attaquer au script. Et là, ça ne va pas non plus être une partie de plaisir puisqu'en tout, il va y avoir plus de dix relectures. Ça va passer par plusieurs scénaristes, être, être réécrit, être modifié, des passages complètement coupés. Enfin, voilà, vous imaginez tout ce genre de choses. Euh, heureusement, au bout d'un moment... Ils arrivent à, voilà, à avoir Finalement un, un résultat. truc final. Ce qu'il faut savoir, de, une des plus grosses difficultés de ce script, c'est que L'espion qui m'aimait est euh, certes le titre du neuvième livre de la saga littéraire, écrite Ian par Ian Fleming, mais que euh, ce livre n'avait pas du tout fonctionné. Euh, parce que Gann Fleming avait tenté euh, un pari littéraire qui était de raconter l'histoire du point de vue d'un personnage féminin secondaire. C'est ça, ça.
0: Un, en fait, euh, tout était raconté à la première personne du point de vue d'une femme qui assistait aux actions de James Bond. Donc ça tranchait complètement avec ce que Fleming avait, avait fait jusqu'à maintenant.
1: Et le public n'avait apparemment pas apprécié puisque ça a été un four, en four fait, au niveau des ventes, en tout cas. Et donc Fleming ne voulait pas euh, réitérer ce four et avait donc interdit à la production euh, de reprendre euh, quoi que ce soit de la trame narrative de ce roman, à part le titre. Et donc c'était la première fois dans la franchise de James Bond que des scénaristes allaient devoir inventer de A à Z une, euh, un scénario complet. Voilà.
0: Mais finalement, ils ne sont pas allés chercher bien loin, puisque euh, le script, au final, s'inspire beaucoup d'un film que tu viens de citer qui est en vie que deux fois. Justement. Voilà.
1: Donc, euh, donc ça tombait bien qu'ils aient chopé aussi euh, Louis Gilbert, puisqu'il allait refaire à peu près la même histoire. Que tu peux nous raconter, près. du coup. Oui, qui est une histoire assez simple, mes amis, qui consiste euh, en deux sous-marins euh, nucléaires, donc euh, discrets, hein, puisqu'il ne faut pas qu'ils soient repérés, mais qui vont être volés par quelqu'un, donc il faut y aller quand même. Donc des sous-marins nucléaires qui ont des, donc des missiles nucléaires à l'intérieur, donc c'est pas rien. A priori, de quoi voilà. faire de gros dégâts Il y en a un qui appartient à la Russie et l'autre au Royaume-Uni. Et donc là, les services secrets russes et le MI6 vont euh, se rencontrer et décider de collaborer ensemble, euh, puisque c'est leur intérêt commun de retrouver ces deux sous-marins qui apparemment ont été volés par la même personne, en tout cas par la même organisation. Euh, et donc James Bond va être associé à une agente russe qui s'appelle Anya Amazova, un nom de code Triple X, attention. Et, euh, et donc voilà, ils vont essayer de retrouver ces missiles et on va vite apprendre que c'est un grand méchant allemand assez euh, mégalomane, voilà, un, on peu, dit un peu sur les bords. Oui. Voilà, ouais, un peu, un peu seulement, hein, <rire> euh, qui aimerait donc détruire Moscou et New York et ensuite construire, reconstruire l'Atlantide sous l'eau. Euh, rien que ça.
0: Et d'ailleurs à la base euh, je, je me permets d'ajouter cette précision, Père, mais ce, ce grand méchant devait être Blofeld en fait et, et l'ennemi oui. principal devait être le spectre euh, mais euh, le contrat avec Kevin McClory euh, dont on discutait dans l'épisode consacré à Opération Tonnerre, allez l'écouter si ce n'est pas fait euh, il arrive à la fin en fait, euh, au, bout, au bout des dix ans depuis Opération Tonnerre puisque là on est dans les années 70 et donc Kevin McClory a enfin le droit de produire un remake de ce roman euh, et il va commencer à bosser dessus en même temps que, que L'espion qui m'aimait est développé. Et donc il va aller rechercher euh, finalement Sean Connery pour produire euh, plusieurs années plus tard, jamais plus jamais. Mm
1: -hmm.
0: Et donc ce film-là va mettre quelques années à se faire euh, et il va sortir au final bien après euh, L'espion qui m'aimait. Mais euh, quand même, pour concurrencer et, et envoyer une petite pique euh, à McClory, bah, Broccoli va quand même décider de faire un film qui se déroule sous l'eau. Pour, pour un petit peu le, le tacler au passage, et évidemment pour surfer sur le, le succès
1: des Dents de la Mer, qui est sorti quelques années avant. Donc encore, encore des problèmes de droits, de contrats et d'argent.
0: Voilà, classique. Et ce
1: qui m'amène à, à rajouter ce que j'avais oublié auparavant, que, gros changement aussi, John Barry n'est plus, plus à la barre de la musique. Voilà, le
0: compositeur il historique pas, de la franchise. Voilà,
1: il n'a pas pu revenir au Royaume-Uni pour des problèmes d'impôts on n'en ira pas plus, euh, mais qui laisse la main du coup pour ce dixième épisode à Marvin Hamlich qui proposera un score beaucoup plus euh, disco, tout en se basant évidemment sur les thèmes habituels et en ajoutant un peu de morceaux cl classiques euh, réputés. Euh, voilà mais ça aussi c'est un changement euh, assez important euh, pour ce nouvel épisode et alors au niveau des
0: changements enfin, qui, qui reconnectent un peu avec ce que, ce que la franchise était euh, quelques années auparavant on sent, enfin, il y a vraiment euh, avec ce film l'ambition de revenir à du grand spectacle, c'est d'ailleurs pour ça que Broccoli a commencé par se tourner vers Hollywood et, et, et étudier la possibilité de, de faire appel à Spielberg c'est il euh, y a vraiment la volonté de revenir à un film d'action ambitieux fun avec des scènes spectaculaires et ça on l'a on dès le début, dès, dès la scène pré-générique qui est déjà assez euh, impressionnante. Je ne sais pas si tu partages mon avis.
1: Oui, je partage ton, ton, ton humble avis, cette, cette, cette scène assez folle de course à ski euh, dans les Alpes, je crois, où euh, à un moment, il y a une falaise et puis Bond va sauter de cette falaise dans le vide et son parachute va s'ouvrir... Et sur son parachute, il y a le drapeau de l'Angleterre, donc le Union Jack, qui aura fait un grand effet à l'époque. On imagine que pour les patriote. Britanniques,
0: ouais, ça fait son petit effet.
1: Exactement. Il euh, y a même une anecdote qui dit que tout le monde s'est levé dans la salle lors de la première royale et tout le monde applaudissait. Enfin, va, imagines un peu on le on fait, imagine ça. bien la scène, oui. Voilà. Euh, donc oui, c'est un film assez spectaculaire au niveau, au niveau action, au niveau, au niveau décor surtout, et tous les différents, toutes les différentes ambiances, puisqu'on passe, on passe d'Égypte à la Suisse, à la pleine mer, enfin voilà, on sent vraiment le tournage qui s'est passé à plusieurs endroits assez exotiques en plus. Euh, et qui donne des grains frissons. Mais, justement, une chose sur, le, sur laquelle j'aimerais t'entendre, il euh, y
0: a ce pitch fantasque, effectivement, et ce, ce divertissement assez décomplexé. Mais, euh, contrairement à la majorité des films avec Roger Moore, je trouve que le, le scénario traite ça quand même avec un, un minimum de sérieux et avec la juste mesure de décalage.
1: Je ne sais pas si toi, c'est justement quelque chose qui t'a convaincu ou pas. Alors, l'humour m'a convaincu, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on retrouve ce... Euh, ce personnage nonchalant comme tu viens de dire est un peu euh, je m'en foutiste un peu sur les bords mais qui amène à des scènes assez drôles comme par exemple vers la fin quand il a il tient en main une des têtes nucléaires et il doit la sortir sans que les bords se touchent, un truc comme ça. Voilà, qui est une grande
0: scène de tension.
1: Voilà, et euh, il casse la tension en disant ah mais euh, c'est la première fois que je fais ça, mais il faut bien une première fois, tout. J'étais là, ouais, mais quand même, c'est une bombe nucléaire, donc fais gaffe. <rire> tu vois bah, ça plusieurs... c'est un
0: peu dans, dans le personnage de, de Roger Moore, qui est ce James Bond justement assez décontracte, qui prend pas grand chose au sérieux, mais mais, mais dans l'action, je le trouve plus convaincant que que dans les précédents.
1: Alors. Enfin, ça, je ne crois pas comparer, parce que coup, je n'ai pas mais... vu les précédents mais en effet il euh, y a plusieurs scènes qui, qui font le job entre guillemets, moi j'ai pas été en toute honnêteté j'ai pas été soufflé par l'action, après c'est un film des années 70 mais euh, j'ai trouvé ça un peu, des fois un peu plan plan il y a beaucoup d'action en tout cas on sent la volonté de, ben, de vouloir en foutre plein les mirettes euh, mais comparé aux autres je, je pourrais pas te dire euh, s'il y a plus d'action ou pas en tout cas en tout cas moi c'est un des problèmes que j'ai eu, là je vais un peu critiquer, c'est que l'action des fois prend et le personnage lui-même prennent un peu trop le pas sur le sérieux qu'aurait pu avoir ce scénario, parce qu'il y a quand même des enjeux assez graves quand même, et des fois je trouve que ça gâche un peu le suspense le fait qu'il y a un côté un peu méta que James Bond on sent très bien qu'il sait qu'à la fin lui c'est lui qui va qui va tuer enfin qui va remporter sur le méchant euh, on sent que le film a conscience de ça et euh, même si même si ça fonctionne par certains égards notamment l'humour et puis certaines scènes d'action euh, euh, je trouve que ça, ça peut gâcher un peu le côté euh, le côté euh, sérieux enfin, et suspense voilà par contre, par rapport justement à, à, à l'aspect
0: sérieux, il y a aussi une chose que, que je trouve intéressante dans ce film-là, c'est la relation avec la James Bond Girl et justement le personnage de la James, de la James Bond Girl du film.
1: En effet, Anya Amazova est une agente... Donc à la base, donc agent des de services secrets, donc elle est d'emblée mise au même niveau hiérarchique en tout cas. Voilà, c'est un un cas de James
0: Bond Girl où c'est son égal, c'est pas Exactement. juste une petite
1: Et même dans ses agissements et dans ses, et dans son comportement, euh, l'agent Triple X va va être aussi maline, aussi intelligente, voire plus courageuse aussi que lui. Il et et y, y a cette, cette scène où, où elle le séduit
0: justement, elle fait mine de tomber euh, dans ses bras et de, et de, et de se faire con, conquérir par, par James Bond. Et en fait, c'est juste pour le doubler. Donc on voit exactement. aussi que dans le jeu de la séduction aussi, elle
1: est euh, plus forte que lui en fait. Il n'est pas tout seul exactement. Ouais. Ah, ensuite, il le, le... y a un bon point de départ comme ça. Puis le film, quelques fois après, euh, la, la retraite entre guillemets, comme une James Bond girl un petit peu potiche. Il y a une scène dans une douche... Euh... Notamment ça. Donc, on sent encore que, euh, comme vous en avez parlé avant dans les, les, dans les vodka martini précédents, qu'il y a encore un peu. Euh, il cherche encore un équilibre entre la femme forte et la femme dont on peut un peu euh, rire. Voilà. On sent encore un peu ça, mais le personnage de Barbara Barre est vraiment... Euh, moi, c est, c est, je crois que c'est le personnage qui, qui m'a le plus plu dans tout le, dans tout le film.
0: Et, et en plus, il y, a un, il y a un enjeu émotionnel intéressant entre les deux, puisque lui-même a, a tué son amant, et donc elle promet de, de, de le flinguer en fait à la fin de la mission. Et, Exactement. Et, et, et du coup, ça, ça pose des bases assez intéressantes entre les deux. Après, je ne sais pas ce que tu penses de la résolution de cet enjeu-là. Mais... Non,
1: la résolution est... Est assez mauvaise selon moi, mais revient aussi à ce que le personnage de Roger Moore est, en tout cas. Euh, parce que c'est genre, je vais te tuer parce que tu as tué l'homme dont j'étais amoureuse. Et puis bon, il fait, oui, mais dé, 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 déshabillons-nous et puis on verra. Enfin, voilà. voilà,
0: il débouchonne du champagne et Exactement, puis c'est réglé voilà. finalement. C'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage.
1: Ce qui revient, enfin voilà, mais il y a quand même une cohérence avec l'humour qu'il y avait eu avant. Mais disons que là, c'est quand même au prix d'un des gros trucs sur lequel tout le scénario tenait en fait. Voilà, donc euh, voilà, je ne suis pas complètement convaincu par ce oui, film. Oui, on, on me... commence à le comprendre, que mais par compris. contre,
0: il y, a, il y a encore un personnage dont, dont on n'a pas parlé, oui, qui est important dans, dans le film, c'est le personnage de, de l'autre méchant, puisqu'on l'a évoqué, le grand méchant du film, c'est un mégalomane allemand qui aimerait mm -hmm. bien vivre sous l'eau, mais il a un homme de main qui est l'un des méchants les plus emblématiques de,
1: de la franchise, et qui est requin. Requin, donc jose en anglais, sûrement une référence au dans de la mer, qui est un personnage très 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 musclé, très très carré, très très grand qui a la particularité d'avoir une mâchoire en acier rien que ça et en plus qu'elle soit en acier d'avoir une force dans ses muscles, je sais pas comment c'est dedans assez, mais surhumaine, assez oui. fou puisqu'il arrive à casser des cadenas donc, euh, avec ça ou alors à, à tuer des requins à mordre carrément, des requins même oui. euh, ce qui est assez fou et qui va donc devenir par la suite un personnage un, un bras droit des gros méchants qui va revenir plus bah, il fois. revient dans le prochain, ouais, dans Moonraker voilà et, euh, et c'est vrai que c'est un personnage assez cool, parce que visuellement, euh, et même euh, il, a une, il a une carrure, il a une présence, quand même s'il est un peu bêta des fois, et qu'il se fait un peu avoir par Bond, parce qu'évidemment, il n'est pas super intelligent. C'est ouais, vrai,
0: vraiment le, le colosse patibulaire, un peu clownesque, mais, 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 qui, mais qui, qui constitue un antagoniste assez intéressant pour Bond.
1: Exactement, et qui en plus, petite anecdote, est un, est un méchant qui existe dans le livre. Ils ont juste modifié le nom. Et euh, Fleming ne les a jamais en, en, ennuyés après euh, pour avoir repris ça, alors qu'à la base, il leur avait interdit de prendre tout élément du, scénari... enfin, de, du, du, du livre. Donc on est bien content qu'ils aient piqué cet élément-là, parce que ça avait vraiment un personnage emblématique de toute la franchise. Et finalement, on
0: peut on peut revenir à, à l'aspect euh, fabrication parce que alors le, le scénario ne t'a pas entièrement convaincu, ça on l'a compris. Mais euh, en termes de fabrication, je trouve que sur ce film-là, il y a aussi un beau soin qui est apporté. Il y a quand même des, de belles qualités euh, techniques. Je sais pas ce que tu en penses. Alors
1: oui, surtout au niveau des au niveau des décors, j'ai trouvé et euh, et de l'entre du méchant, notamment cette espèce d'araignée aquatique. Ouais, C'était sous-marine. Si elle, c'est un bâtiment qui bouge avec des grandes pattes, euh, qui est vraiment assez, voilà, qui peut aller sous l'eau, comme un sous-marin, qui est assez euh, impressionnant au niveau du de design, j'ai vraiment trouvé. Et bien entendu, le ventre du bateau euh, du méchant qui est donc euh, qui s'ouvre et qui en fait est un hangar sous-marin. Voilà, sous c'est un, un méga fait. pétrolier qui peut voilà. avaler
0: les, les sous-marins
1: énorme. Et le set a été construit à l'échelle 1 sur 1, donc en vrai. Et c'est assez impressionnant parce que c'est parce que grand et la piscine faisait, je ne sais plus, genre 5 millions de litres d'eau, enfin un truc complètement et Donc complètement ils ont effectivement fond. construit entièrement un studio pour ce décor-là. Donc
0: c'est assez faramineux. Quoi.
1: Assez faramineux. Et d'ailleurs, anecdote, euh, euh, Claude Renoir, le chef opérateur, qui était un peu vieux, euh, avait du mal à éclairer tout le tout ce décor tellement il était grand et il avait la vue un peu voilà troublée et, euh, et un jour que Kubrick passait par là, ben c'est Kubrick qui a donc euh, éclairé tout ce décor, où se passe beaucoup de choses quand même. Voilà, parce que en donc, fait,
0: Kubrick était un, un pote de, de Ken Adam, le, le décorateur. C'est juste. Donc, euh, euh, il s'est dit, bah, pourquoi pas ramener le grand Stanley pour pour faire pour faire la lumière. Donc effectivement, on a tout le final qui a été éclairé par Kubrick.
1: Et ça se et ressent. C'est beau. Même. Oui, bah oui, c'est bon Évidemment, c'est beau. Et euh, Kubrick est d'ailleurs euh, ne voulait pas être au générique. ou ne voulait même pas que ça se sache. Mais bon, quelqu'un du vent de la mèche, évidemment, puisqu'on le sait. Quoi qu'il en soit, c'est une anecdote assez cool. Et aussi, il y a un truc assez que j'ai trouvé très, 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 très bien trouvé, c'est cette voiture, c'est la Lotus Esprit, qui est une voiture amphibie, donc qui va sur la terre comme sur, sur la mer, qui à l'époque était une vraie voiture prototype hein, donc de la marque Le, Le, Le Lotus. Et il en existait seulement deux, qui par la suite n'a pas été faite parce qu'elle coûtait beaucoup trop cher à a on imagine. Ah, oui. mais qui, dans le film, a un rôle, euh, un rôle vraiment stylé. Il ouais, y, y, enfin, y a toute
0: une scène où, justement, ils sont en voiture, il y a une course-poursuite,
1: et tout d'un coup, on va sous l'eau. Voilà, et donc, ils ne meurent pas. Ils ressortent même euh, par une plage qui amène un des moments les plus comiques, euh, un des plus comiques du film. Un petit clin d'œil au, voilà. dents de la mer. La Lotus Esprit, d'ailleurs, euh, Elon Musk a racheté le modèle de tour tournage, qui était le seul encore euh, en existence, et qui aimerait. En faire d'autres. Mais bon, il est déjà assez occupé à genre mille trucs. On, on se réjouit qui commercialise tout ça. Voilà, je On puisse je me demande, tous me conduire sous l'eau.
0: Voilà, bah, du coup, avec tout ça, la, la grande question que, que tout le monde se pose, en tout cas que je me pose moi, c'est euh, ce, ce film-là t'a-t-il convaincu, monde, Florian Tout le monde se pose Mais cette la, question. la, la et planète entière, entière attend une réponse. Alors,
1: euh, non, disons que j'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais, euh, ayant vu, enfin, euh, ayant en tête encore ceux de Craig, qui sont très, très sérieux, très, très noirs et avec une action quand même assez, euh, assez intense. Euh, je m'attendais un peu bêtement à quelque chose du même acabit et ce n'est absolument pas le cas euh, donc un peu déçu par le, le fait que l'humour et le côté un peu grandiloquent prennent le pas sur le sérieux et sur la tension qu'aurait pu avoir ce film euh, mais je note quand même euh, les très bons aspects notamment de ce personnage de Anya Amazova que j'ai vraiment trouvé euh, bien et de l'humour voilà donc euh, peut-être que j'irai un peu plus loin dans cette euh, je pense que période ça, de Roger Moore. Ça
0: vaut le coup de creuser. Après, si celui-ci t'a pas convaincu, je suis pas sûr que les autres...
1: Euh... Non, mais, bah, du coup, ouais. je serais prévenu. Je pourrais les voilà. voir en tant, que, euh, en tant que série B. <rire>
0: <Et> <rire> ben, en tout cas, du coup, je, je pense que ceci conclut notre petite expérience sur l'espion qui m'aimait. Merci de t'être frotté à l'exercice et d'être venu nous en parler, Florian. Avec plaisir, J'espère que tu regrettes pas trop, quand même, d'avoir accepté le, le challenge. Je ne regrette jamais de venir au bah, bah, cette très bonne bière, que... les bons whiskies. On sait accueillir, mais en tout cas, je, je maintiens que, que tu aurais pu tomber sur bien pire niveau pantalonnade et dévoiement parodique de la franchise, puisque la semaine prochaine, on parlera de l'épisode de Roger Moore, le plus pété du cerveau. Je veux bien sûr parler de Moonraker. Voilà, donc vous êtes prévenus, soyez prêts. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur Soundcloud, YouTube, Spotify et autres plateformes. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao